0: Počúvate podcast Asociácie priemyselných zväzov. Všetko, čo vás zaujíma o podnikaní, zamestnávaní a priemysle. Praktické rady, užitočné typy, zaujímavosti a inšpirácie. APZ – silný hlas priemyslu. Situácia spôsobená ochorením COVID-19 je pre podnikateľov veľkou skúškou. Kým počas prvej vlny sa mohli firmy oprieť o svoje finančné rezervy, do druhej vlny vošli značne oslabení. Nie len v podnikateľskom prostredí prevláda neistota, sprevádzaná množstvom otázok. Aké sú naše výhliadky? Spýtam sa ekonomického senior analytika Tatrabanky pána Juraja Valachyho. Pekný deň. Dobrý deň. Pán Valachy, ekonomická kríza, napríklad tá, ktorú sme zažili v roku 2009, bola súčasťou prírodzeného ekonomického cyklu. Bolo teda možné ju nejakým spôsobom predikovať. Tým pádom sa na ňu dalo podľa možnosti aspoň čiastočne pripraviť. Na krízu spôsobenú ochorením COVID-19 sa však pripraviť nedalo. V čom sa tieto dve krízy ešte líšia? Bolo to aj pre vás niečo nové, nová skúsenosť ako pre analytikov?
1: Určite tieto dve krízy sú diametrálne, sú povahou rozlišné. Tá prvá v roku 2009 bola dána nejakým v podstate ekonomickým vývinom za posledných 10 rokov, kde sa nahromadili nejaké problémy a potom to vybuchlo ale táto v roku 2020 by som veľmi rád to pridovnávam k nejakej snežnej búrke, keď príde sneh a ľudia nemôžu cestovať, firmy nemôžu fungovať a sme odkazené na to byť doma, zavretí. A jediný problém je, že táto snežná búrka trvá nie 2 dní, ale v podstate bude trvať asi celý kalendárny rok. A to je ten rozdiel. Ale v princípe je to len veľká snežná búrka, niekedy to slnko výjde v podobe vakcíny, sneh sa rozpustí a môžeme ísť ďalej. Samozrejme, medzi tým sú napáchané nejaké ekonomické škody, nie malé, ale naozaj je to vo svojej povahe, že podstatný rozdiel a je to ten lepší prípad ako to v roku 2009.
0: V júni ste skonštatovali, že najhoršie máme za sebou, aspoň teda v rámci eurozóny, čo bola samozrejme v tom čase pravda a platilo to, bežní ľudia aj mnohí podnikatelia si vydýchli. Čakali ste, že jeseň zo sebou prinesie tak vysoké čísla pozitívnych a prísne opatrenia, nie len na Slovensku samozrejme.
1: V lete takmer v každej európskej krajine bol výskyt nakazených veľmi nízučký a následne sa začalo vonku ochladzovať a tým sme prirodzene viac času začali traviť vnútri a choroba sa začala postupne zvyšovať. Musím aj ja povedať osobne, že takýto silný príchod a rýchly príchod druhej vlny som nečakal. A pre nás na Slovensku, tak ako bolo v tej prvej vlne takým výstražným výkričníkom, veľkým vykričníkom bolo Taliansko, tak pre nás to bola Česká republika. Bolo v úvodzovkách dobre, že to bolo tak blízko. Rozumeli sme tým problémom, vedeli sme si ich predstaviť aj u nás. A teraz vidíme, že potom neskôr sme videli tento vývoj aj u nás a teraz vidíme v európskych krajinách. Takže ten taký scén, aj môj osobný, o, o pokračovaní voľného letného režimu skončil a mm, nejaké zlepšenie, čo sa týka tejto choroby, môžme čakať len za, za dlhé obdobie.
0: Niektoré podniky fungujú bez strádoť od začiatku krízy a pandémie, ktorá teda sa naplno prejavila u nás v marci. A niektoré firmy kríza nezasiahla takmer vôbec a fungujú na 100 iné sú naopak na pokraji bankrotu. To, čo ale určite zaujíma obe skupiny, sú výhliadky do budúcnosti. Predvydateľnosť je pre, pre podnikanie naozaj kľúčová, čo nás čaká v najbližších týždňoch až v mesiacoch, aj v kontexte nariadení, s ktorými prichádza vláda.
1: Ešte predtým, ako vláda formálne naozaj obmedzila pohyby ľudí a zatvorila nútenie niektoré prevádzky, tak už sme videli, že ľudia sami od seba začali obmedzovať pohyb už na konci septembra, okolo 24. septembra plus mínus. Bolo to vtedy, keď denné pošte nakazených atakovali zhruba 500 ľudí. Dnes, viete, že máme v čase nahrávania tohto podcastu, tie čísla sú okolo 2000 a viacej. Takže už sami ľudia sami od seba začínajú vnímať riziko infekcie a menia svoje správanie bez toho, aby to vláda nejakým spôsobom obmedzila alebo nariadila. No a potom došlo teda v polovici oktobra, to, že vláda úradne zakázala pohyb a úradne zavrla e, také problémové prevádzky. A preto sme boli aj nútení v podstate zmeniť prognozy na ďalšie mesiace, ale čo je dobre, že nie je veľmi radikálne. No e, my predpokladáme, že počas týchto chladných mesiacov, to znamená, že minimálne do marca budúceho roka budú plus minus zavreté reštaurácie. A kultúrne, športové podujatia a aktivity. Samozrejme, vláda vždy sa bude snažiť, možno aj pod tlakom podnikateľov, nejakým spôsobom vymyslieť spôsob, ako by mohli fungovať aj v tomto režime, ale možno aj niečo vymyslia, nejaký spôsob, ale bude to len naozaj zachraňovanie tej tragickej situácie a v princípe z pohľadu ekonomiky fungovania tržie budú v hlbokých, hlbokých červených číslach. Zároveň ale predpokladáme, že aj tie obchody a služby pre poobývateľov zostanú otvorené počas tohto obdobia takého dnes. To znamená, že budeme si môcť, keď to zľa kúpiť topánky a kabánovy. Budeme si môcť aj ďalšia, môžeme môcť chodiť, normálne sa, sa ostrihať ku kaderníkovi, ale... ale e- Zrejme aj ten dopyt nebude veľmi veľký pre týchto, pre týchto prevádzkach, ktoré budú formálne môžu fungovať, ale ten dopyt ľudí nebude určite taký, ako by bol bez choroby. Čo je dôležité pre podniky, je, že zatiaľ som nepočul nejakú diskusiu, či už na Slovensku alebo dokonca aj v Čechách, kde je to že o mnoho vypuklejšie, že by vláda obmedzila zamestnancom chodiť do práce, pretože to je to úplne najkrajnejšie riešenie, ktoré existuje. že. To je ten pravý lockdown, že ľudia sú zamknutí dole vo svojich bytoch, domoch. Tak ale o tomto sa vôbec nediskutuje. To znamená, že toto nebezpečí by som nateraz úplne dal zo stola preč. Ale je pravda, že nejaké formy testovania si už aj dnes podniky robia sami, pretože ide o ich schopnosť ďalej fungovať a plniť objednávky. Takže nejaké formy testovania bude aj v rámci podnikov, ale o tomto o nejakom prísnom lockdowne vlastne. To, to je naozaj, že to by muselo byť mimoriadne zlé. A čo sa týka našich detí, tak ako ja mám doma teraz dve, dve školákov, ktoré chodia do základnej školy druhého stupňa, tak obávam sa, že ich budú púšťať do školy len veľmi striedmo. Možno napíšu nejaké písomky dva týždne pred Vianocami, alebo potom po Vianociach, keď bude treba uzatvárať známky na pol roka, a znova ich potom poštú domov. či bude to také raz áno, raz nie, ale skôr, skôr budú viac doma, by som povedal, ako, ako v škole.
0: Keď si to zhrnieme, čo toto znamená pre čísla?
1: V tento treti čtvrt rok bol veľmi dobrý. Štatický úrad to potvrdil, že naozaj Slovensku sa po prvej voľne veľmi, veľmi pekne a rýchlo spametalo ale samozrejme s výnimkou niektorých sektorov, ako sú hotely a tak ďalej, ale, ale to groj ekonomiky dosiaľ predklúzový úroveň, ale ten záver roka, určite bude ekonomika znova klesať, nie tak ako v marci, v apríli, pretože priemyselné podniky by mali, mali nadalej fungovať relatívne dobre a to bude taká kotova do budúcna naš, našej ekonomiky. No a po tom prvom roku tam opäť nie je dôvod na to, aby sa situácia bohužia zlepšovala, pretože budeme stále v úvodzovkách obmedzovaný na pohybe a zavretý doma a potom možno s príchodom vakcíny v druhom štoť roku, keď už tie rizikové časti populácie budú zaočkované, počasie si bude umožňovať lepšie pobyty vonku, aj povedzme, že na terasách, reštaurácie alebo niečo také, takže musíme ešte vydržať, vakcína je za rohom a musíme vydržať ešte pár mesiacov.
0: Poďme sa troška bližšie pozrieť na priemysel. Vy už ste naznačili, že priemyselné podniky naozaj veľmi promptne zareagovali na pandémiu a spustili si internet procesy, ktoré ochraňujú ich zamestnancov proti tomu, aby sa nakazili a aby sa teda ochorenie šírilo ďalej vo fabrike, kde sa denne teda stretávajú stovky a v niektorých prípadoch až tisícky ľudí. Slovensko patrí medzi najpriemyselnejšie krajiny Európy a kondícia priemyslu je veľmi dôležitým aspektom vývoja nášho hospodárstva, ako na tom aktuálne sme v priemysle?
1: Priemysel na Slovensku tvorí asi štortiru našej ekonomiky, čo je podobne veľké číslo ako v Českej republiky alebo v Nemecku. Náš priemysel takmer všetko exportuje na západné zahraničné trhy, takže tie priemyselné podniky vyrábajú tovary, ktoré majú, alebo teraz nie sú naozaj prísnu, prísnu svetovú kvalitu, a vedia aj spolahlivo dodávať, preto toto odvetvie je naozaj kľúčovým odvetlím Slovenska a môžeme byť na ňu aj právom hrdí. Je pravda aj to, že do budúcnosti ako priemysel ako taký sa bude musieť viac orientovať na výrobu s vyššou pridanou hodnotou, podporovať výskum a inovácie. To je taký ten dlhodobý výhľad, že priemysel je dôležitý, je veľmi na svetovej úrovni a dôležitá. A som rád, že ako ekonóm, že máme takýto silný priemysel na Slovensku. Keď ale teraz prejdeme na, tých, na tie ďalšie mesiace, čo nás asi čaká, tak naozaj z tých údajov, ktoré máme za október, či už je to spotreba elektríny, rôzne také iné indikátory, ktoré nám hovoria, ako vyzerá život. Či už na cestách nákladná doprava a podobne život v priemyselných podnikoch, tak vyzerá to stále veľmi dobre. A Čo je dôležité je, že takto dobre to vyzerá aj v celej Európe a dobre to vyzerá ešte lepšie, teda, respektíve vyzerá v USA, v Spojených štátoch amerických, a či dokonca v Číne. Takže toto nás naplňa takou, taký, takým optimizmom, že. Na teraz sa zdá, že priemysel môže byť taká kotva ďalšieho vývoja, že by mohol fungovať pomerne dobre. Zrejme sa trošku oslabie pod tlakom lockdownu alebo teda nejakých takých mekších, mekších opatrení v celej Európe, ale mohol by fungovať dobre aj v ďalších mesiacoch. A v tomto som, tomto som optimista, a toto je práve to, čo bude alebo, od, alebo bude rozlišovať tú prvú a druhú vlnu zavretia ekonomiky na Slovensku. Len pre porovnanie, stavebníctvo napríklad prežíva podstatne ťažšie časy ako priemysel. Oni v prvej vlne klesli výkony v stavebníctve zhruba o 15-20 ako jedna z mála odvetví spolu s ubytovaním, sa vôbec nespamätalo ani v lete a stále sa drží rádo okolo 20% pod minuloročnými číslami. Takže, takže toto je taká výstraha, že, že není to samozrejme, že sa veci vrátia do normálu a dúfam teda, že ten priemysel bude jedna z tých, ktorí bude naďalej dobre fungovať.
0: Čím sú tieto problémy v stavebnictve spôsobené?
1: Bohužiaľ, ja, ja som sa snažil zistiť, že čím to je spôsobené, že či napríklad <kým> nefungujú nová výstavba, že podniky sa boja investovať do nových hál, čo by bolo úplne prirodzené, ale ukázalo sa, že ani nová výstavba, ani bytov, ani podnikov, a čo bolo ale dvo- zaujímavejšie, že ani len oprava existujúcich infraštruktúrnych vecí nefunguje, to znamená, že naozaj to je zakliaté celé a možno, že naozaj teraz niekto, kto zvažuje postavať novú továreň alebo urobiť si nejaké rekonštrukcie, tak možno je dobrý čas o tom pouvažovať, že dneska zrejme stavebné firmy majú voľné kapacity a mohli by, mohli by možno, že pristúpiť aj na nejakú lepšiu cenu, pri, pri rekonštrukciách a, a podobne. Niektorí hovoria, že nemajú dosť zamestnancov zo zahraničia, ale, ktoré, na ktoré boli zvyknutých, ale údaje o pracovníkoch z zahraničí to nepotvrdzujú. Takže naozaj zrejme je problém na strane dopytu.
0: Takže ako ste povedali, najhoršia situácia je v stavebníctve, možno v ktorých iných odvetviach priemyslu to ešte nie je také rúžové a kde je naopak tá situácia dobrá?
1: No, prvé zlé čísla z priemyslu sme videli už v auguste minulého roka. To znamená, že uh, už v auguste roku 2019 uh, začali prichádzať nejaké také medziročné poklesy, ale jedno či dve zlé mesačné čísla samozrejme to nemusí ešte nič znamená. Tam môže byť nejaká odstavka výroby, čistenie, investície do technológia a podobne. No ale postupom času bolo jasné, že slovenský priemysel začal mať problémy, a korona vlastne tie problémy len výrazne prehlbila. Ono, ten dôvod je, že zhoršeniu situácií v priemysle došlo aj v celej Európe už od začiatku minulého roka a k nám to dorazilo potom vlastne až s so opozdením pár mesiacov. Zhoršenie sme videli aj v USA, aj v iných častiach sveta, takže to boli globálne problémy, s ktorými naši priemyselníci nevedia nič urobiť.
0: Takže možno tie odvetvia, kde sa v priemyslu darí aj napriek okolnostiam?
1: Dnes máme k dispozícii údaj za september 2020. Samozrejme v apríl, marec všetky priemyselné odvetvia padli rádovo 40-50%. Tam nebolo nejaká, nejaká veľká výnimka, možno samozrejme potravinársky priemysel, ktorý je veľmi stabilný aj v týchto krízach, ale ostatné odvetvia išli do hlbokých mínusov. Ale čo je zaujímavé, že situácia v textilnom chemickom priemysle zostala stále zlá. Tam, tam sú tie poklesy výkonu rádov okolo 20%. Potom tu máme takú druhú skupinu odvetví, ako je strojársky elektrotechnický priemysel, ktorý za september mali pokles, medziročný pokles výroby okolo 6-7%, čo bol taký, že mierný pokles. A potom je tretou skupinou, kde patrí automobilový priemysel, ktorému sa podarilo dostať na úroveň predkrízovú úroveň. Zhodov dôkonnosti je to jeden z najväčších sektorov v rámci priemyslu na Slovensku, takže je to naozaj veľmi dobrá správa. Ono, to, že priemysel na Slovensku dosiahol predkrizové úrovne, sa nám opäť môže zdať ako samozrejme, ale samozrejme to nie je, pretože aj v iných častiach, napríklad v Čechách, sa to nepodarilo. Takže naozaj, toto je zaslov toho, že podniky boli v dobrej kondícii, a podnikateľia vedeli veľmi, veľmi dobre preplávať touto krízou.
0: Samozrejme, priemysel vytvára aj značný počet pracovných miest na Slovensku. Čo kríza urobila, prípadne čo ešte môže urobiť práve s pracovnými miestami?
1: Tak ako som vravil, že určité utlmenie výroby sme videli už od augusta minulého roka, tak toto sme videli aj na zamestnanosti v priemysle. Tá už vlastne klesa od, od, minulého, od polovice minulého roka a podľa údajov štatického úradu v septembri tohto roku sme videli prvýkrát po dlhých mesiacoch, že by rástla zamestnanosť o, o 1600 ľudí medzimesačne. A samozrejme je to medzimesačné číslo, ktorému nemôžeme prikladať nejakú veľkú váhu, pretože medzi tým od, od, krízi, od, od covidu bolo prepustených takmer 44 tisíc ľudí, čiže naozaj tých plus 1600 po tých minus 44 tisíc. Len... Naozaj to môžeme hovoriť o tom, že snad sa to už zastavil pokles zamestnanosti, čiže ten pokles výroby vidíme aj na, 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 na pomerne vysokom prepušťaní. A, ale eš, ešte stále napriek tomu, že 40 tisíc ľudí vyzerá ako veľké číslo, tak treba, treba povedať aj druhú vec, že... V, počas tej jarnej krízy samotná zamestnanosť klesla len každý mesiac o niečo, ale keď si pozrieme, že koľko bolo odpracovaných hodín, tak tie odpracované hodiny klesli takmer o 20 To znamená, že podniky podržali zamestnanosť veľmi výrazne, napriek tomu, že nemali zákazky, nevyrábali, podržali zamestnanosť, aj či už s pomocou vlády, ale pravdepodobne viac s pomocou vlastných zdrojov, za treba akože pochváliť za toto, že, že neprimietli okamžitý pokles výroby aj do zamestnanosti, čo im zase na druhej strane umožňovalo veľmi prúžne reagovať na nové, nové zákazky, ktoré prišli počas letných mesiacov. A naozaj to bol možno, že zrejme ten dôvod, prečo sa udržala zamestnanosť a prečo vedeli rýchle dosiahnuť predkizovú úroveň v niektorých odvetviach v priemysle.
0: Vy ste veľmi dobre povedali, že vďaka tomu, že si tých zamestnancov udržali, mohli potom nabehnúť na tú výrobu. Ja len dodám, že je to aj jeden z hlavných dôvodov, prečo Asociácia priemyselných zväzov presadzuje zavedenie trvalého kurzarbeitu na Slovensku. Poďme ešte k exportu, pretože Slovensko je naozaj výrazne exportne zameraná krajina. Trhy sú prepojené nie len cez vývoz produktov, ale aj cez veľmi bohatý dodávateľský reťazec. Ako to vyzerá v tejto oblasti?
1: Tak našim najväčším exportným trhom je dlhodobo Nemecko. Tá informácia nie je nejak zásadne nová, je to asi každý žiak na Slovensku. Ale čo je podstatné že je to naozaj suverénne číslo 1 Na druhom mieste Česko, ale ten objem, objem tovaru, ktorý je do Nemeckej dvojnásobný oproti, oproti tomu, čo ide do Česka. 84% exportu ide do krajiny Európskej únie. Čiže Slovensko je že mimoriadne hlboko integrovaný do toho Európsko-výrobného reťazca. A musím povedať, že o takom niečom sa veľa krajín nám len sníva, že, že chceli by vyrábať tak chvalitne a tak dobre, aby mohli byť integrovaní do výrobnoreťazce Európskej únie. To by vám určite ukrajinskí odborníci vedeli o, tom, o týchto snoch, ich veľa, veľa porozprávať. Určitno, ale napriek tomu, že teda tá jednotka nemecko je stabilná, je dvojka Česká republika, tak vidíme určité zmeny aj v exportných odvetviach. Za ostatné dva roky výrazne klesol export do Turecka, ktoré má dlhodobo svoje vlastné ekonomické problémy. Podobne aj do Talianska. Negatívnym faktorom je aj Brexit, ktorý reálne ešte ani nenastal a už tam vidíme, že vývoz do Spojeného kráľovstva klesá. A dôležité bude, aby sa podarilo aj pre Európsku úniu, aj pre samotné Veľku Britániu vyrokovať nejakú slušnú dohodu tak aby Brexit samotným nepredstavoval od 1. januára ďalší problém spolu s covidom, lebo tých problémov už máme aj bez tak dosť. A zase na druhej strane nám za ostatné 2 roky výrast nastol export do Číny, USA a Francúzska. A takú malá pelička, že veľkým hitom je export do Južnej Kóre. Samozrejme, on bol na nízkej úrovni pred, pred uh, už dávno, čiže tam vidíme, že zraslo takmer trojnásobne. Uh, na strane dovozu, samozrejme, my dovážame veľa ropy a plynu z USA, z Ruska ale máme tam aj silný dovoz, silný dovoz potrebného tovaru z Číny, Vietnamu o Južnej Koreji. Ale z hľadiska exportu je dôležité, že naozaj slovenskí podnikatelia nesedia so založenými rukami, nevyplakávajú nad tým, že Turecko má problémy, čo budem robiť, alebo Taliansko, že má problém, čo budem robiť. Veľmi aktívne sa snažia nachádzať nové exportné trhy a to, to, toto sa nedeje, že sa to udialo za posledný rok, dva. Toto vidíme priebežne za, za 10-20 rokov, že naozaj slovenskí podnikatelia v tomto smere robia veľmi dobrú prácu a vidie to na tom, že aj na, na tom, že slovenským priemyselným podnikom sa darí aj v, v takých ťažkých časoch, ako je teraz.
0: Je dôležité, že teda firmy sa naozaj vedia flexibilne prispôsobiť podľa svojich možností, prípadne využiť tú krízu, lebo hovorí sa, že šikovní ľudia práve tú krízu využijú vo svoj prospech. Vy ste už naznačili, že teda vakcína je na ceste, napokon potvrdzujú to aj medializované informácie. Aby sme skončili možno niečím pozitívnym tento podcast, keď teda všetko pôjde podľa plánov a vakcína bude na Slovensku dostupná, e, koľko nám bude trvať, kým sa vrátime do bežného života podľa vášho názoru analitika?
1: No ja som aj ekonomický analitik, nie lekár, ale keď sa na to tak pozerám očami lajka v tejto oblasti, tak čo mňa ako ukludňuje, je, že je že naozaj že veľmi veľa vakcín sa vyvíja, a viacero z nich je v pokročilej fáze testovania. To znamená, že nehovoríme o nejakej jednej firme, ktorá vyrába vakcínu, a buď bude alebo nebude, ale máme niekoľko vakcín, ktoré vyvíjajú rôzne týmy v rôznych častiach sveta. Aj to je dôležité, že jedna sa vyvíja v USA, viac menej druhá. Máme Európsku, Rusko má svoju vakcínu, Čína má svoju vakcínu. Popri týchto hlavných je ešte ďalších, kopec kopec ktorých vyvíjajú. Takže toto ma náplňa takou, takou dôverou, že hádam jedna z nich alebo dve budú dobré. Možno nebudú dobré v prvom kvartáli, ale v druhom alebo v treťom. Ale naozaj sme blízko tomu, že nájdeme niekoľko spôsobov, ako, ako sa účinne zaočkovať. S očkovaním by sme mohli začať možno niekedy v jarných mesiacoch budúceho roka. Proces asi bude trvať dlhšie. No ale už, už len to, to samotné, že to začne prebiehať, bude podľa mňa že veľká úľava. Takže aj keby bola trošku neskôr, tak nejedná sa o žiadnu katastrofu. Videli sme, že v lete naozaj to šírenie vírusu kvôli tomu, že sa nezdržiavame v budovách je veľmi malé. Takže toto ma naplňa optimizmom, že, že do budúcom roku by sme, by sme s tým už toto mohli hodiť za hlavu.
0: Pán Valachi, ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor a verím, že nám budete budúci rok prinášať podľa možností viac tých pozitívnych správ ako negatívnych. Ešte raz vďaka a všetko dobre.
1: Ďakujem za pozvanie.